0: 第六十六集，休假。苏三接到这个通知，有点惊讶。李主任一向最能压榨人，怎么会突然善心大发，给自己休假了？好好享受假期吧，你有一个月的假呢。宋主编也在一边微笑着说：“可是，可是薪水什么的。”苏三担心自己的薪水，毕竟刚给叶家付了一部分住院费，还想着这个月多挣点钱出来呢。带薪休假，这可是报社里难得的福利，是奖励苏小姐对报社的贡献。李主任说得格外真诚，真的是这样吗？苏三没来由觉得有点忐忑不安。他回到办公室，打算收拾一下自己的东西。低头看到办公桌上有一封写着《申江晚报》苏小姐亲启的信，字迹很是潇洒，还有点眼熟。苏三打开信，只见开头写着：“苏三五生，自民国二十六年一别，已有九年矣。”苏三整个人呆住了，他急忙看向信的落款，姨母郭影。于十月十三日，这真的是郭家姨妈的来信。苏三像是被烫着一样，将信扔在桌上，双手捂着胸口，好半天，才让自己镇定下来。没什么，也许这只是有些人的恶作剧。自己现在也算是一个知名记者了，什么时候得罪了人都不知道。对，就是这样。苏三又拿起信，细细地读下去。郭影在信中说着：“自从那年搬了新家不久，本来说好接苏三暑假去住的，可是姨父在东南亚一带的生意出了问题，全家就去那边几个月。回来时赶上抗战进入紧张阶段，他们家住的那个镇子是战区，成为一片废墟，姨父的家人也四处离散。”姨妈一家又四处寻找家人，等到战事稳定，苏三已经去别的地方读高中了。战争平仍，因此一直没有联系上。现在终于辗转得到苏三的消息，知道他过得很好，全家都为他高兴，并且邀请他到姨妈的新家来住一段日子，因为大家很久没有见面。同时说的，他的表弟凌雨也在护城工作。这次正好回家，不知道苏三能不能拨冗前往。这一定是恶作剧，姨母一家不是全都死了吗？姨父杀害了姨妈和林雨，而后自杀。至今想起来，苏三都能感觉到那间屋子散发出的腥臭气。苏三将信收起来。打算交给罗隐，也许能查出点什么。回到家还不到中午，元晨没有放学。苏三打开二楼的家门，打算收拾一下，干活时再考虑该如何利用这个一个月的假期。他刚把衣服都泡进澡盆，就听到三楼走廊的电话“铃铃铃”响个不停。这栋楼似乎只有他一个人，于是他只能边走边在围裙上擦干手。上三楼接起了电话。喂，巨籁达路809弄赵家公寓，您找哪位？请问，有位苏三苏女士住在这儿吗？是个年轻男子的声音。啊，我就是。你是哪位？姐，我是凌雨啊。凌雨，苏三一时间不知道说什么好。我到报社去找你，你的同事说你放假了，好棒啊，姐，你竟然有一个月的假期，太好了。那这样是不是能和我一起回家呀？妈妈很想你，咱们九年没见了。电话那头的凌雨显得很高兴，苏三满心惶恐，他不知道这到底是怎么回事如果是恶作剧，怎么还编得这么活灵活现呢？嗯，你是？凌凌宇，这些年你还好吗？苏三艰难的挤出一句：“我今年才从香港大学毕业，这一次是被公司派到护城来的。没想到姐姐也在护城，要不是妈妈写信告诉我，我还不知道呢。”晚报的新闻很多都有我的署名，你没有注意吗？<笑>姐，你的名字太像笔名了，谁能想到真的是你啊？凌宇笑了。姐，你在巨籁达路809弄赵家公寓啊？好，我这就找你去。你等我一会儿。苏三刚想说不，不要来，可是那边已经将电话挂掉了。他恨恨的跺脚，恨自己为什么要报上名号。这可如何是好？那个凌雨会是个，会是个什么样的人，或者是什么东西呢？苏三不敢往下想，他急忙去拨罗隐办公室的电话，嘟嘟嘟，铃声响了很久没人接，很显然他可能有别的事儿，办公室没人，怎么办？怎么办？苏三又急又怕，他匆忙将围裙一把扯下来，锁上家门，急匆匆地往外跑。楼里非常安静，只有他一个人的声音，房门。咔嗒，可他啰嗦，接着是他急速的脚步，实在是太安静了。苏三走到一楼的楼梯口，有点放慢了脚步，那咚咚的脚步声，让他心里更加的不安，还是慢下来好。突然，从楼梯口的一边伸出了一只胳膊，一把抓住苏三的胳膊，他猝不及防，闭上眼睛，大叫起来：“哎呀！”拜托，苏小姐，你想让我变成聋子吗？苏三缓缓的睁开眼睛，怎、啊、怎么是你？莫名其妙。哈，苏小姐，你以为是谁？小偷、杀人犯，还是妖魔鬼怪啊？苏三心道：如果我说我以为是死去又活过来的人，你会是怎样的表情啊？莫名见苏三不说话。以为他真被自己吓着了，他连忙解释：“哎，我不是故意吓你的。刚进来就看到你心急火燎的下楼，你要去哪儿啊？怎么这么急？”“我，我有点害怕。”“害怕？”莫名看着苏三一脸惶恐不安，他哈哈大笑起来：“哈哈，不是吧？我见你一贯胆子很大，天不怕地不怕的，你怎么也会害怕呀？来来来，说来听听。”你看到什么吓成这样？莫名其妙！你相信死去的人会活过来吗？相信啊！啊！苏三目瞪口呆，莫名却笑道：“我相信就是傻子，开什么玩笑？你不写新闻，改写《搜神记》了，打算登连载吗？”苏三瞪他一眼，看你要我说的，我真说了，你又笑话我。这时，门外传来汽车喇叭声，一辆银白色的大众汽车停在门前。苏三的不安越来越强烈，他一只手紧紧地抓着楼梯，几乎青筋暴突。莫名看到他脸色这样凝重，整个人在微微的颤抖，也就收起戏谑的神色，和苏三一起盯着大门。咔嗒，咔嗒。皮鞋和水门汀地面摩擦的声音，上了台阶，接着进来了一个年轻人走进了。他穿着白色的西装，打着红色的领结，皮肤白皙，阳光下整个人显得很剔透。看到站在楼梯口的苏三，他露出夸张的笑：“姐，你是苏三姐。”陆明发现。苏三越发的紧张，抓着楼梯的手在发抖。你，凌宇，这个年轻人和苏三记忆中的凌宇的确有几分相像，亮到浓眉，说话时眉毛像是会跳舞，永远眉飞色舞，表情夸张。可是记忆中的凌宇，没这么白。哈哈，姐，你看我变样没有？九年了。时间过得真快，一晃九年不见了。呃，是是啊。苏三的声音有些干巴巴的。别怕，大胆些。莫名背过手捅捅苏三的腰，示意他往前走。苏三机械地走过去。呃，凌雨啊，我刚才正在打扫，家里乱七八糟的，不如我们找个地方坐下聊。这个凌雨。目前身份不明，苏三不想请他上楼，他怕给自己也给元辰带来麻烦。我爸的生意出了点问题，后来我们全家到东南亚去住了几个月，等到回来的时候，发现我们住的镇子都成了焦土，奶奶也不见了踪影。奶奶不是中风了吗？三个人在附近的咖啡馆坐定，苏三和莫名坐在一起。凌雨坐在对面，苏三看看莫名，心里安定了不少。哎，姐，你怎么知道的？是妈写信告诉你的吗？当时我在的呀。奶奶住在正对着楼梯的那个房间，下楼时突然晕厥栽倒。对呀对呀、啊，可是那时……凌雨看着苏三有些疑惑：“姐，你是不是搞错了？”当时你去歪城读书，不在我家。那时我们在镇子新买了一栋房子，我妈很开心的说房子又大又漂亮，还有花园，可以接你过来一起过暑假。可是搬进去不久，我们就匆忙去东南亚，只留下奶奶在家。还是看护写信通知我们奶奶中风了，爸妈又不能赶回来，就只能写信托三表姑帮忙照顾。不对。不对，全都不对，根本就对不上。明明搬家时我也在，奶奶中风，我还回去做饭，怎么会这样？苏三睁大眼睛盯着凌雨，努力的想看出这张似曾相识的脸下隐藏的秘密来。凌雨笑了，露出雪白的牙齿，格外的青春阳光。姐，你真的认不出我了？苏三摇摇头。将脑子里乱七八糟的思绪全都甩出去。怎么会这样？为什么两个人的回忆是完全不同的？更主要的是，姨妈一家三口不是全死了吗？到底是谁的记忆出现了偏差？难道是我吗？莫名敏感的察觉，苏三有些不对劲儿，便在一边打开话题说：“那么，林先生现在在本城工作？是的。”我是七月从香港过来的，姐，那时你在《申江晚报》工作了吧？啊、哦，苏三点点头。嗨，我看过《申江晚报》，也看过你写的文章，可我当时真没往那方面想，我还以为是哪个记者用的笔名呢。哦，林先生，在下有些不懂了。这样说来，你们是这些年一直没有和苏三有过联系吗？罗隐见苏三有些心不在焉，便试探着替他提问：“是的，我们回来镇子已经成了一片废墟，我的父母四处寻找奶奶，后来才知道奶奶跟着表姑一家撤退，表姑父是国立长沙大学的大学教师，之前已经随学校去了云南，于是我父母也就带着我也去了昆明。撤到云南，莫名突然对这个点。”很感兴趣，西南联大吗？呃、啊，对，表姑父后来就在西南联大教书。我父母将我送到云南，回了东南亚，哪儿想新加坡陷落，又和我们失去了音讯，也是前几年才回来的。哎呀，这可恶的战争啊，国土沦丧，亲人天各一方啊。凌雨说到这儿，垂下眼睛，现出忧伤的样子。长长的睫毛微微的颤动着，苏三默默听着他的讲述，在心里默默想了一下，似乎一切都能圆得过去。可是，明明死去的人，又怎么会活生生的就出现在眼前呢？云南是个好地方，林先生在那边生活过，一定很熟悉吧？哦，也不是很熟，我一直在昆明生活。不过现在我父母在云南的山里买了一块地，建了一些房子，打算长期定居在那儿。那房子的名字还挺好玩的，叫做“忘川山庄”。望川，黄泉路和冥府之间的界河，河上就是奈何桥，由孟婆守着，怎么会给山庄起这样的名字？莫名眉头微微的皱着。他这样的陌生人实在是不该问这些问题，但是现在凌雨摸不清他的道路，见他在苏三家里出现，又跟着一起到了咖啡厅，以为他可能是苏三的男朋友，也就笑了笑回答说道：“哈，家父总是喜欢点灵怪的东西，也许是为了纪念当年的经历。新加坡大屠杀时，家父的一些亲人被日本人杀害了，他是从死人堆里爬出来的。”姨父在东南亚有亲戚，苏三是知道的。这位姨父有位长姐嫁给那边的大地主，姨父的生意也多和那边有联系。那姨妈呢？当时他们的日子一定很苦吧？苏三问道。是啊，妈妈说，当时日本人要霸占我姨父的工厂，将姨父和爸爸都抓走，后来姨父没能活下来，爸爸死里逃生。他给山庄取名忘川，也许是为了纪念那段辗转在鬼门关的日子。抗战终于胜利了，我们一家也重获新生。灵宇说到这儿，脸上显出激动的神色，微微发红，眼睛也亮晶晶的。期间，莫名一直观察他表情的变化，看到这儿，他点点头说：“令尊也是很有爱国之心的人呐、啊。”是啊，我爸爸很爱国的。姐，你什么时候能走？妈妈很想你，希望你能和我一起到忘川山庄。我，啊，我得收拾一下东西，交接工作什么的，总得等两天吧。啊、哦，也是，你们女孩子出门要带的东西特别多，是该好好收拾一下。重要的、值钱的东西都得随身带着。护城这样的大城市啊。三教九流，什么样的人都有，放在公寓也不能放心的。苏三连连点头，可又觉得哪儿有些怪怪的，难道是林雨这絮絮叨叨的语气吗？林雨和苏三约好两天后出发，就高兴的去火车站订票了。苏三看着他的背影，长长的松了口气。你这个弟弟有什么问题啊？莫名看苏三神情恍惚，便喝了咖啡，追问他。他的回答似乎都很有道理，很多经历也可以自圆其说。可是，最关键的问题是，苏三问道：“我要是说出来，你可不要当我有神经病啊！”苏三现在急需找一个倾听者，最好是理智一些的。能帮助自己分析情况。罗隐不在，这个莫名其妙是上校还是军统的人，应该经历颇为丰富，也许能帮上点忙。哼，我什么人没见过，你就直说吧。最关键的是，在我的记忆中，姨妈一家全死了，而上一次那个后悔药，什么后悔药？啊、哦，就是一个法术。这个你不需要知道，算是我的秘密，好吧？年轻小姐都有点小秘密，你继续。那个后悔药，我觉得不可能让我回到过去，修补过去。所以这个表弟是怎么回事？死人能复活吗？我今天上午收到死去姨妈的信，接到死去表弟的电话，现在竟然和表弟谈了这么久，天哪！我觉得我快疯了。苏三抓了抓自己的头发，更疯狂的是，我竟然答应和他一起去什么见鬼的忘川山庄！我的脑子一定是坏掉了，我怎么会答应？苏三懊恼不已，莫名哈哈大笑：“也许你记错了呢。”莫名其妙，我发现你真的是莫名其妙，我怎么可能记错？那可是一家人的生死啊！苏三。瞪了他一眼，看到他眼光别有深意，苏三忽然想到，刚才他问的那么仔细，莫名可不是好管闲事儿的人，难道他有什么目的吗？苏三打算炸一炸。你知道忘川山庄，对不对？莫名耸耸肩，是，我知道那个地方，而且我也知道那个地方。不可能是个普通的地方，那我是不是很危险？是啊，如果你自己前去，一定会危险。忘川呐、啊，那可是鬼门关。莫名看着窗外，意味深长的说道。